0: Глава 2 На планете 5.4. Им осталось обследовать всего одну планету. И потом надо будет возвращаться домой. Но ни Ирия, ни кораблик не знали, хотят ли они этого. В таком настроении они подлетели к последней планете. Названия у нее не было, только номер 4567654. Они могли бы сами ее назвать. Тот, кто первым обследует планету, имеет право дать ей имя. Но планета оказалась такой негостеприимной и даже некрасивой, что им и называть ее не хотелось. Между собой они называли ее 5-4, а это, разумеется, не имя для настоящей планеты. На планете извергались тысячи вулканов, а от потухших остались кратеры, порой заполненные горячей водой. Из этих озер поднимались дезеры или пузыри газа. Порой планету сотрясали землетрясения, от чего вулканы рассыпались, а их обломки и лава покрывали долины. На планете 5-4 моря были набиты каменными островами и островками, которые вылезали из них, как ягоды из компота, налитого в блюдце. Реки утыкались в горы, исчезали под землей и выбивались фонтанами посреди озер. Долин там не было. Нельзя же считать долинами росса пескал, горы камней. Это бестолковый, тоскливый мир освещали четыре небольших красных солнца. Так что там не было ночи, но и никогда не было светло. Тени от скалы гор метались по камням и лужам, в зависимости от того, какое солнце светило сильнее. Живых существ на планете было мало. А те, что были, таились в скалах или в морях, и в трепете, ожидая очередного землетрясения или извершения. Эту планету и надо было исследовать Ирия с Гайдо, составить общую карту, геологическую карту, водную карту, собрать образцы минералов и фауны. Устраивать надземные лагерь они не стали и вышли на орбиту. А раз Гайдо никогда не спит, то он работал круглые сутки. Первым делом Ирия приготовила себе бутерброды. Она так привыкла перетаться бутербродами, что даже забыла, как выглядит суп. Тут она услышала голос корабля. На этой планете кто-то недавно побывал. Почему ты так думаешь? Тут вели взрывные работы и даже копали шахты. Странно, сказала Ирия. По всем справочникам мы на 5-4 первые. Значит, тот, кто здесь побывал, не хотел, чтобы об этом знали. Гайдо высыпал на рабочий стол фотографии, которые он уже сделал, и Ирия убедилась что ее кораблик, как всегда, прав. Неопытный взгляд не увидел бы, где кончается естественный хаос, а где к нему добавились следы человеческой работы. Однако специалисту все было ясно. Но еще более удивительное открытие они сделали примерно через час. Они пролетели над очень мрачным ущельем с заваленным обломками скал, по дну которого... То, исчезая среди камней, то, вновь появляясь на поверхности, протекал горячий ручей. Неподалеку мирно пыхтел вулкан. — Внимание! — сказал Гайдо. — Вижу предмет искусственного происхождения. Ирия бросилась к экрану. У ручья в тени скалы виднелось оранжевое пятно. Они быстро снизились. Оранжевое пятно оказалось смятой, разорванной палаткой. Гайдо осторожно спустился в ущелье. Ирия выбежала наружу, чтобы поглядеть на палатку вблизи. Она поняла, что случилось несчастье. Видно, на планету прилетел исследователь или турист и попал в землетрясение. Ирия пошла вверх по ущелью и буквально в десяти шагах увидела остатки разбитого в дребезди планетарного катера. Поняв, что корабля ни ни никакого нет, Ирия пошла дальше по течению ручья, от которого поднимались струйки пара, и вдруг замерла. Под нависшей скалой лежал темноволосый молодой человек. Он был неподвижен, Ирия бросилась к нему, наклонилась и прижала ухо к его окровавленной обожженной груди. Сердце молодого человека еще билось. «Гайдо!» — позвала она. «Он еще жив!» Две секунды Гайдо перелетел к Ирии, и девушка перенесла прострадавшего внутрь кораблика. Ирия умела оказывать первую помощь. Она посмотрела раненого, вымыла его, перевязала, сделала укрепляющие уколы но больше помочь ему не могла, ведь на Гайдо не было госпиталя. Пока Ирия возилась с раненым, Гайдо помогал ей советами, так как в его памяти лежала медицинская энциклопедия. В то же время он внимательно смотрел по сторонам и старался отыскать в ущелье в ответ на загадку, что могло случиться с молодым человеком, почему он так израненный обожжен, ведь он был довольно далеко от своего катера. Верно, он посадил свой катер в ущелье, потом разбил там палатку и пошел по ущелью вниз. И тут что-то случилось. Недоброе предчувствие от... охватило Гайдо. «Госпожа», — сказал он, — «думаю, что нам лучше отсюда улететь. И как можно скорее». «Я согласна», — сразу ответила Ирия. «Но дай мне еще десять минут. Должны подействовать уколы» а я подготовлю раненого ко взлету». Гайдо согласился с хозяйкой и продолжал осматривать ущелье. И тут он увидел в углублении скалы странный знак. Кто-то вырезал на камне два кольца, соединенные двумя полосками. «Госпожа!» — воскликнул Гайдо. «Не мешай!» — сказала Ирия. «Я вижу рисунок!» — сказал Гайдо. «Этого еще не хватало!» — ответила Ирия. «Помолчи! Раненый может в любой момент умереть!» Гайду замолчал, но не переставал думать. Он знал о таком знаке. Это был знак странников. Тех самых загадочных странников, которые когда-то облетели всю галактику. Они оставили свои следы на многих планетах. Иногда это были развалины гигантских башен, иногда пустые обширные подземелья или широкие шахты, иногда база снабжения. Самые, сами странники исчезли, э, по подсчетам ученых, сто тысяч лет назад. Исчезли без следа. Вернее всего, улетели за пределы галактики. Базы странников больше всего волновали ученых и кладоискателей, которые невероят... какие невероятные богатства могучей цивилизации хранятся там. Но еще ни на одну базу не удалось проникнуть. Знаком, означающим, что база рядом, были два кольца, соединенные двумя линиями. Первый раз, когда такую базу отыскали, она оказалась пустой. Странники все вывезли оттуда. Вторую базу нашли нетронутой. Но как только постарались открыть ворота, рота, туда, База тут же исчезла, сорвалась. Хорошо еще, что никто не пострадал. В третий раз разведчики были очень осторожны. Вместо того, чтобы проникать через вход, они вырыли тоннель сквозь скалы и увидели внутри много чудесного. Они даже успели сфотографировать кое-что, но тут раздался сильный сигнал тревоги. Такой громкий и страшный, что нервы разведчиков не выдержали, и они убежали. Как только последний из них потянул базу, раздался взрыв, и база исчезла. Вот и все, что известно. С тех пор многие экспедиции обыстивали самые отдаленные дети планеты в надежде увидеть два кольца на скале, но пока безуспешно. Гайдо... Углядев два кольца, стал шарить электронными глазами по соседним скалам в надежде увидеть вход в базу. Он был очень любознательным кораблем. Вскоре в глубокой расщелине он увидел черный провал, а возле него каменную плиту. Он понял, когда-то землетрясение разрушило вход в базу, и никому было вернуться починить его. Гайду направил луч прожектора в черную расщелину и увидел смутные очертания круглой цистерны. Он знал, по докладам разведчиков, что в таких цистернах странники хранили сверхтопливо для кораблей, которое позволяло достигать невероятных скоростей. Гайдо даже подумал, попрошу Ирию, пускай возьмет немного топлива для меня, ведь для корабля хорошее топливо все равно, что торт с кремом. И только он так подумал, как услышал голос своей госпожи. — Гайдо, немедленно поднимаемся. — Госпожа Ирия, — сказал Гайдо, — не могли бы мы немного задержаться. Я вижу открытый вход в базу странников. Может быть, мы там найдем кое-что интересное? — Ты, по-моему, сошел с ума, — твердо сказала Ирия. — От наших действий зависит жизнь человека. Все базы странников не стоят этого. «Приказываю стартовать!» И, конечно, Гайдо немедленно стартовал. Но полет домой оказался совсем непростым. Только Гайдо начал удаляться от планеты, как увидел, что за ним несется боевая ракета. «Тревога!» — сказал Гайдо Ирии. «На нас напали!» «Сам принимаемые меры!» — ответила Ирия. «Нашему раненому совсем плохо!» Гайдо и без того уже принял меры. Он резко увеличил скорость и изменил курс. Ротета не отставала. Вслед за ней неслась вторая. Неизвестные враги не хотели выпускать кораблик живым. К счастью, они не знали, какой замечательный корабль сделали отец и дочь Гай. Любой другой давно бы погиб, но Гайдо умудрялся увертываться от хищных ротет. «Осторожнее!» — закричала Ирия. «Другого выхода нет», — ответил Гайдо, включая гравитационный двигатель, чтобы уйти в прыжок, где его не найдет ни одна ротета. Из-за мгновения до того, как ротета дотянулась до него, Гайдо исчез. Он растворился в пространстве, перестал существовать, лишь его тон приборы продолжали трудиться, высчитывая ту долю секунды, когда надо выключить гравитационный двигатель, чтобы кораблик снова возник среди звезд у пределов своей планетной системы. Через несколько часов после выхода из прыжка на экранах Гайдо возникла знакомая планета Вестер.